0: Hello， 欢迎收听最懂你的频道，我是主持人小瑞啦。还有搭档我们这次要探讨的是有关中国古代的真实历史故事。那我们从其中会探讨到朱砂。那我觉得朱砂这也是一个很特别的故事，就是我们那时候看《神雕侠侣》的时候，那个小龙女就有朱砂。那我那时候也是非常的感到非常的好奇，为什么发生性行为朱砂就会消失？其实我会非常好奇，是因为到底是什么样的原理？然后发生完性行为，它就真的会消失吗？那真实的神下来故事，这个朱砂，这个手，那叫什么手工砂吗？对，手工砂。到底真实性如何？我们等下会告诉你。还有，我们会讲一些妲己。妲己是在古代一个我觉得蛮荒谬的女子，可是她很荒谬哦，很就是古代会用荒淫来说她，可是她却深受大王的宠爱。还有第三，我们可能会探讨到古代的太监。如何去在古代生存，甚至是一些他们的一些跟皇后，甚至跟宫女的一些性爱等等诸如此类，那我们等一下就是我们会一一揭开哦、喔。那我们这次为什么我想到讲这个主题？是因为我真的，你知道疫情严峻，就是大家都不能外出，所以就是因为不能外出，所以呢就想说，哎，就是去家中翻翻有没有什么书可以看。哎，我才发现原来有这么这么有趣的书，然后一直藏在我家的那个储藏室里面。然后我有一天我就把它翻出来，发现原来原来这個故事真的很好看。以前小时候不会喜欢看，是因为。其实对历史其实一点兴趣都没有，然后自从爱上了古装剧之后，为了要知道它的真实性，所以呢对这本书非常的好奇。那你觉得你听完我就是我们今天在 read 稿的时候，你有什么心得？我觉得还蛮特别的、欸，就是有很多还蛮匪夷所思的地方，比如说像你开头提到那个手工伞，就真的很像是就是仙，我原本以为是仙侠小说会出现的，嗯，我原本以为那个是假的，你知道吗？然后还出现在你这一本书里面，我觉得哎，好酷哦，是真的。对，而且我觉得那时候我就觉得手工杀这逻辑很奇怪，就是如果有我们现在读过那么多书，你、就是、说到底为什么发生性关系而手工杀会不见？到底身体会产生什么样的反应？对，而且手工杀是那个点在手臂上，哎，还不是点在什么阴处或者什么什么地方？为什么会不见？然后因为我们就特别去做功课，我们才知道说，原来手工杀它竟然就是。是因为一些特殊原因，我们等下再告诉你，因为我们开头不知道先讲手工啥，<笑>要先把它留关子。对，后面再讲。我们要先讲一个，我觉得在古代我觉得蛮奇特的女人，叫做妲己。嗯，妲己。那时候其实我看过一部古装剧，然后嗯、呃，其实她也是近几年拍的，可是她画风真的很旧。是故意的吧？应该是故意，而且他的服饰真的很丑，<笑>可能就是仿冒当年那个年代，不像有像新的现在的古装剧，那衣服真的很华丽，有没有、哦？就是真的很漂亮。但是那时候的他那时候为了可能演那个朝代，所以那个衣服的服饰的感觉就觉得嗯有点看不下去。嗯、然后男配角还是那个邓伦
1: ，邓、哦嗯、就很多人熟
0: 悉。嗯、那我觉得妲己真的是古代人用荒淫来形容这个人。那你也知道，荒也就代表说她可能性欲、性渴望，可能是一个非常强的女人。嗯，然后她常常会叫渴望神。对，而且她常常会叫大王做一些很恐怖的事。例如像什么事啊？就有一次妲己是这样子哦，妲己呢，她就是因为，呃，她喜欢就是纣王，就是她当时的那个男人嘛，她喜欢看女人的阴部、嗯，所以她都会剖孕妇的肚子啊，一探究竟。然后是蛮残、哦、忍，他没有写很清楚，但是那时候是我是这样看到。然后我觉得人家都说大己其实可能是被狐狸附身，因为他可能早上的时候他就会叫那个大王乱乱杀一些人，然后杀完之后晚上的时候他可能就把这些人的。骨髓，然后把它吸，就是有点像在看戏说台湾的概念，就是早上它乱杀然后晚上把它的所有的灵魂把它吸，对，然后把它吸进去，然后就在古代就传说说它非常的美艳动人，而且它不见衰老，所以代表说其实我也很难想象，因为其实很难想象它的样貌，但是她样貌一定好像,好像那个画皮里面会出现的情节哦。对，那它其实是一个蛮恐怖的女人，是因为有一次。呃，大王跟那个妲己两个人在摘星楼，然后就是在那时候那一部古装剧演的摘星楼是真的蛮夸张啊，真的很高很高，在古代怎么建那么高的楼层，这我就不清楚了，就非常高，真的是像摘星楼，要真的是可以摘到星星的感觉。但是那毕竟是古装剧演的、欸，然后那时候他就看到有几个人过河，然后有两三个老人涉水过去之后，有几位年轻人徘徊着不敢下水。然后那时候做完就问达吉说：“哎，为什么这些年轻人却不敢下水呢？”然后这时候达吉就说：“哦，因为那是每个人的胫骨骨髓多少而决定的。”然后那时候做完就把他们的双腿割断，斩去他们的双腿来验证是不是达吉说的那个样子，好残忍哦！那现在才觉得莫名其妙吧？对啊，为什么我？我也只是我，我也只是经过而已。然后我就我就被杀。对啊，我觉得很恐怖哦、欸<笑>喔。那妲己在古代就是一个我觉得，她常常做出很荒谬的事情，可是大王不会因此不喜欢她，而更爱她，而更宠爱她。因为或许他会觉得说，这个女人在她身边是跟其他女人是不太一样的。对，而且更恐怖的是，她有一次呢就跟大王说：“我很厉害哦，我还能辨别腹中的儿，呃，就是胎儿是男的还是女的。”然后那时候大王怎么能相信大王？怎么可能？他就真的是剖孕妇来一一验证，然后这些孕妇就死于非命。但他做出这么残忍的事，大王却更宠爱他，就是让我哇、哦、，Oh my God， 真的是 O N G， <笑>真的啊，我觉得好恐怖哦，你知道吗？你在你在讲这一段，真的我脑海里出现的都是那个电影画面哦。就是那也像是出现在那种仙侠，什么狐狸仙会有的那种故事、欸。我觉得在古代，我就会觉得，毕竟科学医学没有那么发达，那验证方式的确是如此，就是最直接的方式、啊、但是问题是你这样子，古代生小孩的方式又没有剖腹产，古代生小孩的方式都自然产，人家不是说生得过就生得过，那个有一句台叫什么？生得过就麻油鸡，生不过我就四代帮。<笑>啊、对，四代帮就是建棺材、欸。对，所以古代根本就不可能有这种技术，就你家婆妇，你又没有办法缝回去，又没有很好的医疗设备，其实那些人已经是必死无疑啊。对啊。可是我觉得古代出现像妲己这种人深受从来代表这个大王其实本身也是。像是个拥君啊，色就是有拥情、很变态，然后也是很喜欢那种感觉，所<笑>以他内心其实也是很变态啦，就是没有一个人可以陪他这样子玩。其實在古代的皇帝真的很无聊哎、欸，<笑>因为在古代你看到你身为一个大王或是一个皇帝啊你，你你的权力真的是无，就非常的，就是非常高，那基本上是你要叫人家做什么，人家都得做、啊嗯，每天玩遍所有女人啊，每个女人都很规矩。所以才会有听说有一代的皇帝是，他觉得玩遍的宫女，呃，宫里所有的女人，他觉得很无聊，他就想要去类似像那种外面的类似歌妓院玩女人，然后玩一玩还得菜花，哇，对，然后这故事后面会讲，所以我就说，哎、欸，其实現在是一直不停的卖关子，对对对，<笑>然后我就觉得说，哎、欸，原来在古代其实，就是我觉得可能就是已经没有什么可以玩了。你看，在古代好，不要我们不要说在古代，我们在现代好了。嗯、呃，现代的人可能因为很多事情要做，还不至于在古代，皇帝就除了上朝。然后宠妃子，然后偶尔可能去一些特别娱乐，而且他们每次出去都大阵仗。其实我觉得对皇帝来说，出门就是好几百、好几万个军队，其实也不是很方便，所以他就不知道干嘛，每天就是玩女人。然后后宫是一直不断有人生小孩，嗯、然后我就觉得，嗯、呃，真是这种生活，真的在古代也许可，在现代就觉得很荒谬，真的，还蛮荒谬的。那我要讲一个，就是我觉得在古代，就是我们刚刚讲的手工，那手工这是怎么来的呢？就是因为在后宫中有一种爬行动物，然后呢，它起作用非常的大，就是一种手工，就是一个爬虫类啦。那我们后来有查，这个爬虫类很像，就是所谓的壁虎。那但是，在书中他其实没有特别去写这个壁虎这件事，他就是要防止他的妻妾与人私通。那我觉得古代的女人也是很可怜。我在看这本书的时候才发现說，说哦，原来古代的女人这么寂寞难耐，也也很正常啦。因为毕竟皇帝走一个人，然后宫三千佳丽以上，哦，那皇帝怎么可能一年三百六十五天，就算、是、他每天宠幸别人，也宠幸不到那么多人啊。然后加上说，每年都是纳妃子，然后哪天皇帝又遇上哪个女人又爱上了她，独宠她一年，也许在一年内根本就不碰其他的女人，所以古代就是会发生很多跟太监跟其他人之类的爱情故事。但是我就觉得说，其实，在古代女人更可怜，是从来没有被宠幸过的，她就是就是在后宫，然后一直待着，一直待着，一直待着，然后待到她就整个就是。嗯结束嘛？跟我改朝换代。
1: 他<笑>、啊、改朝换代的时候，他才发现说，哎、
0: 欸，原来已经改朝换代了。他连被重新都没被重新。然后有有这么瞎的故事哦？有，我还看一则故事蛮瞎的，就是呃，古代有一个女人，她也是长得蛮漂亮的，然后她一直没有被机会被重新过。然后她长得很漂亮哦、嗯，然后那时候她就觉得好痛苦，因为在古代的皇宫里面戒备森严，她也不太能偷跑出去，反正你根本就出不去。你就只能可能在自己的庭院走走啊，也不像古装剧演的女那个偷偷跑出去玩都可以，不是之前看过一部古装叫《东宫》，然后女主角还可以偷跑出宫玩，在古代怎么可能？对啊，这部分有点狭，对，因为在古代戒备那么森严，再加上。你走出皇宫都不知道走多久了，因为太大了，你知道吗？你要可能迷路呢。对，所以就是因为不太可能。然后就是因为在古代，他们就是他就是寂寞难耐，然后他也觉得他的人生青春都要在这边耗过去了，但他又觉得没有很自由，每天都困在他的小房间里面，就他就自杀了，他就上吊。然后当他上吊的时候，自杀的时候，后来就有太监去跟皇帝禀报这件事，就说：“哎，后宫有一个妃子，就是因为可能什么缘故而上吊了。”然后那时候呢，皇帝就才注意到，对，才注意到他，然后。皇帝真的是后悔自己，他说他就是跟他旁边的一些太监说，你怎么可以让我错过这位美人？因为他真的觉得她超美丽的，她连死了的那个样貌都是美丽至极。他就觉得说，我好可惜，我一辈子都没有宠幸过她。然后那时候皇帝不是重点，对皇帝他觉得很可惜的地方，并不是什么原因，而是因为我觉得爱恨万年人为什么我都没有宠幸到她，就觉得很可惜。可惜，好瞎、喔！我不是惋惜一个生命，而是因为她的美艳。其实我没有宠幸的很多的女人，真的都要留在那，蛮可怜的。如果你当皇后啊，你还可能常常见到皇帝；啊，你当上什么特殊的贵妃，或什么比较有阶级，还会见到拜托那些小宫女，或是那些真的曾经被宠幸过一次，妃对，被宠幸过一次那一种。那根本就没人理会、欸。如果你还没有顺利诞下小孩的话，那基本上你的日子也是过得非常悲惨啊。真的、哦。那我们手工很像常常立体哦。然后，对<笑>对，然后他其实就是说，他叫做书里是写说，他叫做凡沙，也叫朱砂。然后他七天后呢，他就是把它倒戏，然后女人就会点在他的身上，然后就是手臂上。如果女人与别人发生关系的话呢，这个红点就会褪去，然后那时候就是为了就是确保皇帝跟这个女性，然后再发生关系的时候，他的都是龙胎，哦，以免是跟其他人发生关系嘛。那今天我们去查过来，我们来讲一下他到底真是怎么做的。像我我那时候在查的时候，其实我也觉得还蛮恶心的。他就是你刚刚说那个。做手工沙的那个爬虫类，就是真的就是壁虎，然后他们做的方式还蛮特别的，他们就是真的是喂那个壁虎吃朱砂，然后吃了好像大概七斤左右，那个壁虎全身就会变成赤红色的，然后这时候变成赤红色之后，他们就是父母啦，就会把那个那只赤红色壁虎啊，然后捣烂捣碎。超恶心！超恶心的呢，惨了！我现在还有画面哦、喔。太恶了。对啊，然后捣这附近还有壁虎。对啊，超超多的。然后就是倒碎之后，它就会点在刚出生的女婴的那个手臂上，然后或者说肚脐处，就大概是这两个地方。然后只要就是他未来啊有婚配啊结婚，然后有性行为之后，那东西就会消失。然后因为我们我们起初都觉得说那个东西就是。应该是仙侠才会出现的吧，因为超没有科学根据的、啊。然后后来就是网络上有一种说法是说，因为那个壁虎吧，因为它是雌性的，所以有时候在呃你的身体接触到男性激素，就在发生性行为有接收到男性激素的时候，它那个男性激素会跟你手上的那个朱砂雌性激素会中和、嗯，然后就会消失。那其实因为现在的人也没有这种精神啊,啊，所<笑>以所以很难一去验证。但是的确，这也许是古代。你不是有一的故事要跟大家分享？你说古代因为这个宫杀有一个女孩子被活活打死。哦，对，就是就是这个说法也很奇，而就是说这个朱砂好像是有科学根据，就是有这种说法。对，但是但是后来其实又有人去验尸说。就算不发生性行为，他也可能会透过另外一种方式不见。然后那个女生还蛮可怜，她就是在古代有一个女生嘛，然后很年轻的时候就嫁了。然后是因为她家里很穷，然后刚好他们家附近有个大地主，大好几轮的那种阿伯，然后就很喜欢她。然后因为她刚好家里很穷，就想说好了，那我就嫁给你。而且毕竟她要是大地主，就是家里很有钱嘛。然后嫁给她之后，就没有想到有一次要出远门的时候，他就帮每个每个妻子都点那个朱砂，就防止他们偷钱啊，对，防<笑>止他们乱来这样子。然后后来他好，他后来就是回来之后，他就开一一验证嘛，谁的不见了这样。然后后来那个最年轻的那个小女孩，她的朱砂不见了。然后后来他就以为他真的在啊，就是。出远房的，出远门的时候，就是真的有有做些什么什么事情，所以才会不见。嗯，然后他就是很生气，就以为他可能有有找男人，所以就把他打死了。可是后来就是这件事情好像传到宫中，就有很多人要去验证说，诶、欸、到底真的假的？就是不发生性行为，还会透过什么方式不见吗？然后真的就被人找出来，真的有一种方式、欸，哎，就是。那个你的朱砂吗？是你的是雌性的壁虎，嗯，然后如果如果它被另外一只壁虎舔到的话，也会不见。哦，这还蛮奇特的。还蛮特别，因为朱砂手那个手工砂是说，呃，你被点上之后，你就再洗不掉，水也洗不掉。很奇特，对对。对，水也洗不掉，就是你一定是发生性行为才会不见。但是但是还有另外一种就是。被壁虎舔到也会不见，但是被壁虎舔到的机会，我觉得没有很大。我觉得很渺茫，<笑>因为太恶心了、啊，你知道吗？就是壁虎靠近你就跑，就快跑走了。而且壁虎也会怕你吧？我<笑>不知道。对啊，但是我我是真心觉得，我觉得在古代女人真的蛮可怜的。就是你有想过说古代就是说一夫多妻嘛？今天不管你是皇帝或是说皇帝的孩子，然后有个年纪就可以开府了嘛？然后自己就是就是有很多的。嫔妃啊妃，对对，然后其实，哎，很少人会被重新到。呃，如果是小小小的那个，比如说他儿子还有可能，那皇帝太多人，除非是从小陪伴他，他长大，他对这个人会有记忆点，那么基本上。他可能纳了谁，然后他叫什么名字，他都不知道，他都问旁边太监说：“哎，那个是谁？”那太监的记忆力也真的很好，他都要知道是谁。他说：“啊，皇帝这我也不清楚，<笑>那要被皇帝打。”对，但其实我觉得在古代的女人真的很卑微，就是她们真的就是很期待今晚她的丈夫能到她的府里坐一坐，然、呃、与她就是有一个美好的一夜，然后。她知道今天丈夫要来她的府中坐，她就会叫所有的婢女啊，然后煮一顿好吃的，然后要招待她的老公。就是，我就觉得说，哦，古代女人好像每天都没事做，都在期待着她的丈夫而来。对啊，而且我之前还听过一个故事，也蛮酷的，就是他们好像都是，就是皇帝是因为后宫太大了，皇帝常常是坐洋车，嗯。坐羊车到，就是看羊停在哪一户人，哪哪一个哪一户，还就是哪一，對,对对，还要去哪个人宫过夜，对对对，哪一个人地方过夜。然后后来就是后宫就因此流传一种方法，就大家都会在那个自己、uh, 自己门前草，对，放那个羊很喜欢吃的草。<笑>他就看哪一个羊，就会被羊群吸引了。啊、其是我觉得在古代，其实女人似乎就是在期待她的丈夫可以宠幸她，因为宠幸她就会很有面子，然后生了龙胎呢更有面子，她的位阶就会更上一层。然后还，那好不容易生了龙,<笑>龙胎，就是期待她儿子能成大业，哦，看可不可以当上被封什么爷什么爷，哦，看未来能不能当上皇帝。那连生孩子都没机会，那些人就更没有期望了。所以在古代，他们对生小孩这件事就是代表他们有个希望，然后有了生的小孩，就觉得得到权利
1: ，然后得
0: 到权利就希望儿子当了皇帝，他可以当上皇太后，他人生就无忧啦。真的，所以所以以前女女人的卑微，真就是为了生孩子我觉得很蛮，因为毕竟年代不同嘛。但如果像现代的话，我觉得现在的人比较不能接受哎，因为现在的人。并不需要透过生孩子来得到什么對、啊，对<笑>而且现在的人很多都因为一些因素，反而生小孩不是一件很容易的事情。哦，也是真的，所以但就变变成说不是现代女人、就是，就不是最主要的。但也有很很传统的人，但当然，那我们要讲一个，就是我觉得蔡伦这也是一个很古。古代很特别的一个哦、oh, ，那个造纸家吗？对，它是一个造纸家，而且我觉得它也算是一个很特别、嗯。它是叫做上船城关，啊、嗯，上船城关，上船船吗？不是不是，床上的床，上船城关，真的难念哎、欸，这这个是什么？他被封的封号还是什么？就是我觉得这是一个，就是我觉得非常难念啊。<笑>但是我觉得这是一个蛮特别的故事哦。就是说，在古代呢，皇帝的后宫……哎、欸，等一下，你好像念错了，宦<笑>官吧？上床宦官。<笑><笑>好，不好意思，我念错了。上床宦官，其实真的很难念呢。好了，不好意思，做错就说错了，更正更正好。好，那其实呢，皇帝的后宫相当就是不伦的，然后每个人都是非常，就是他其实我觉得他这样形容也是蛮难听的，就是荡妇淫娃、色鬼魔王。然后就是那时候其实呢<笑>好难听哦、喔。蔡伦其实是一个太监啦，吼、嗯，那因为古代也只有太监比较有机会可以接近那些嫔妃们，嗯，甚至是皇后等等。好、哦，那基本上呢就是。人家说哦，那时候古代皇帝有一个女人叫做宋贵人，她长得非常妖媚哦、喔。然后每次皇帝临幸她之后，她都不要宫女服侍她洗澡，她都要这个蔡伦服侍她洗澡。哦，还指定哦。呃，说真的，皇帝如果知道会不会这样，我也不清楚哎、欸。因为毕竟如果是像太监，基本上他也没有办法对这些嫔妃做什么。可是这样子，这皇帝会蛮放心的吧？可是这样我放心，如果皇帝知道她不要。就是这些女性帮他洗澡，有时要男的，他而且还指定同一个人嘞、欸，因为其实古代服是那个地方的，比如说宫女跟太监，其实应该是固定的。对，然后那时候宋贵人呢、啊，她有怀孕哦，怀了太子刘庆，然后按照宫里的规矩，就是说他们怀孕的第一天，皇帝就不能再宠幸他们。哎、欸，其实我觉得也蛮可怜的哎、欸，对，因为基本上。刚开始应该还好，或是说，呃，如果胎相稳定是还好。可是他们古代那时候的规矩是真的连重新都不行，所以皇帝就一年的时间，呃，可能十个月以上的时间不能再去接近到他。那这样,那這樣就会遗忘了，<笑>除非他生儿子，可能就还是会被你你记起来。母凭子贵嘛，啊，总是会被记起来、哦。对，然后那时候因为这个宋贵人他算是一个性欲非常强烈的人哦。然后他那时候呢，他要洗澡的时候，他就说给我通通出去，轮儿进来。他来叫人家轮儿。轮儿。然后那时候蔡伦没办法，他就真的只能进去。然后进去的时候，那时候因为突然泡澡的温度非常高，然就有点像云雾缭绕的概念哦。然后那时候蔡伦就看到一个真的是一个美美女，然后这样裸着这样子身子。然后看看着他，然后那时候虽然他是太监，可是他也是看的目瞪口呆。他说：“哇，这世间这样有绝美的女人的那种。”何等的美啊！对，就是无论外表跟内在都是这样么<笑>让人惊艳这样子。就那时候呢，他一刚刚在想形容词。<笑>对。那他一看到蔡伦的时候呢，他就突然间整个晕倒在蔡伦的身上。我就是故意的。干嘛、啊？是故意的吧？蔡伦吓死了，你知道吗？他整个冒了大量的冷汗，然后他就那时候完蛋了，最后是被看到。他就快你跑出去了，然后他跑出去的时候，他就说他宁死也不再为宋贵人晋升，然后宋贵人就对他非常的不满，然后就送他去别的地方当值。对，那就是因为我觉得。太监当下士啊？为什么他都沦为一个太监？他就是希望一辈子都能服侍在宫中，因为他可能会有经济压力什么之类。他还因为做出这件事，而且还不是他愿意的，他有可能就因此生命就没了、欸。哎，对啊，那我觉得还蛮危机的。对，然后他没有危机感的。那为什么他会有发明造纸技术？是因为他被遣送到秘书间，然后那时候恰巧就因此发明了这个技术啊。可能是工作所需，嗯、可是我觉得<笑>好简陋的故事，对，没办法、啊，工<笑>作这很简陋，没办法、啊。因为前面讲的好像很精彩，然后后面的 ending 好简陋。<笑>没办法，没办法。<笑>可是我说真的，我觉得在古代来说，其实就是从就从这些历史故事，因为你知道古装剧它不可能演得很露骨，它不可能演得很真实。对，那其实我曾经看过一部古装剧，叫做那一部叫什么？哎、欸，你还记得？荣耀》吗？不是另外一部哦，就是、大概什么剧情啊？哎、欸，有一个女生跟霍建华，你知那一部吗？哦，《如懿传》吗？对，《如懿传》，然后《如懿传》里面有一个妃子，其实感觉跟太监这样眉来眼去，其实一定多多少关系。但是因为他们其实就是因为毕竟古装剧，他不可以演的那么，因为他不是演情色电影，他不可能演的那么真实。对，那么其实，在古代里，其实这些嫔妃最长的时间相处就是跟这些太监。对啊，而且也唯一就是，除了宫女外，男身边男的也就是太监，所以如果他们真的寂寞难耐，就是没办法。可是应该也会，虽然太监早之前，呃，一些。特殊的异康可以让女性快乐，<笑>但是因为她毕竟也是异性嘛，所以可能这样摸着摸着，那呃这些寂寞难耐的嫔妃也是会觉得很兴奋吧、就是？就是情绪也可以得到缓和吧，毕竟她还是个男的吧？<笑>对啊，毕竟对，毕竟跟这些女的跟男的比起来还是有差，毕竟她是个男生，寂寞难耐的时候就是有还是有作用的用处的是。是<笑>虽然这样说真的蛮古怪的啦，我觉得，但是我觉得在古代就是，我觉得在古代就是真的后宫其实就像监狱，我觉得啦，真的很像啊，你你又不能随便乱跑，对啊，像监狱，然后每天都是做着重复的事情，譬如说，哎，哪个人生下来哪个人怎么样，谁说谁坏话，然后皇后。都会，因为他是要管理后宫嘛，然后他可能就会因为哪个妃子对他态度不好，去惩罚他，然后每天后宫就要乱糟糟。然后或是哪个人被皇帝过于宠幸，哦，皇太后也麻烦了，皇太后就要出来来阻挡，怕说呃，就是皇帝太宠溺某个妃子，而导致什么什么他不上朝啊，什么之类的。打破国家大事，所以我觉得在古代就是皇后跟皇太后其实都管很多事、欸。皇后主要管后宫，皇太后其实主要管皇帝跟后宫。嗯，她其实是比较管皇后她的行为，或是后宫她看不下去，她也是会出面。那主要她也会去管皇帝。那皇后管皇帝，皇帝不见得理会；但皇太后管皇帝，皇帝总会理会了吧？嗯，而且其实之前不是还有，我不知道真的假的，但是。古装剧有演，有演到有有一个桥段是，那个哎、欸、我忘记是韩国那个古装那個、叫什么啊？韩国古装齐皇后对，齐皇后。然后你你不是有跟我说有一个桥段就是，呃皇后为了不要让就是所有后宫都怀孕嘛，就只有她一个人。所以算，就是那时候还让就是太监啊去分送在他们的那个汤药里下一点。那个药让他们都没办法怀孕，就是他们老抬，他们像就是一个礼拜会有几天，就是类似像皇帝要上朝嘛，然后他们就是要来到皇后的寝殿或是到特殊的寝殿去，要听皇后训责一些事情，然后每次呢、oh. 都会给他们喝药，然后那时候皇太后知道非常生气，然后说，你现在是不希望，就是说你没有怀孕，然后你就不希望后宫有任何人为皇帝生孩子吗？但是那时候皇后真的是很霸道，而且皇后的爸爸又是古代一位很重要的君臣，也控制着皇帝，所以没人敢说什么。但是因为有一个女子就很聪明嘛，她就想说她也不太希望这种事情发生，她就用一些方式。让皇后真的害害死了一些人，好、欸、像不是不是害死，或是害呃她发生一些事情，然后皇太后就不得不管了嘛。皇太后虽然没有办法管皇后的行为，但是只要有关于死人或是真的危及生命的时候，皇太后就不得不管了。所以最后这个皇后的行为就到那边就结束了。嗯，对，所以我就在古代就是蛮,、哦、蛮无聊的，就是一直很担心谁生小孩。然后就是很怕，就是危害到自己的那个地位啊！对，或者说你当时身为一个皇后，你都没有生孩子，或者你都生女儿，你好怕你哪天皇后被人家换掉。我觉得在古代真的生的战战兢兢，活的战战兢兢的，蛮辛苦的、欸。真的很辛苦、哦。我突然觉得活在现在好幸福哦。<笑>但我我其实也想要讲一个武则天，我觉得武则天也算是一个蛮特别的故事啦。嗯。什么故事？就是、就是、他们其实那时候就说。武则天，她长得龙眼凤颈，而且是贵人之中的贵人之相。她说，要是女孩的话呢，可能会成为女皇帝。然后他就一语真的验证了、啊，哇，真的被她说中了、啊。对，但是听她这样子简单的诉说，也大概知道哦，武则天就是有点像花木兰概念，就是有凤眼。其实凤眼就会比较显得就是比较有霸气的感觉，会比较有气势。对，就是感觉大家会比较尊重。然后那时候他有画一个武则天，他把武则天画了好肥肥胖胖的感觉。<笑>对，就是他可能画得不好。对，但是我觉得在古代，我觉得在古代不不论儿子或女儿要顺利长大其实都不简单女儿应该还好，如果你生的是个皇子的话，要顺利长大其实我觉得蛮不容易的，因为很容易被干掉啊，真的很容易。然后武则天其实她其实。最让人惊讶就是他真的很多男宠，嗯，真的。然后那时候呢，就是古代就会有一种叫说面首，面首就是古代类似男宠的概念。然后就是很多人，然后那时候他因为武则天有个女儿叫太平公主，然后太平公主是武则天的独生女儿，然后那时候呢，她也是非常跟她母亲做的行为也是差不多的。然后他都会先用过这些男宠之后，他觉得不错，他就会分享给他的母妃，推荐给他妈对，对对、哎？妈，这个不错哦，<笑>这个这个哪里不错哪里不错这样。然后所以他们都是彼此共享，母亲也不会觉得怪，女儿也不会觉得怪。然后那时候我觉得蛮酷的，就是那时候呢。就是有张昌宗，他也把自己的哥哥张易直推荐给武则天。他说，因为他的哥哥能力胜于我，而且还会采炼丹药哦。然后那时候他们就是他们两，因为那时候武则天也蛮喜欢，可能玩呃比较多批的形式，所以他就是同时玩弄兄弟两人，对啊。然、嗯、后就是他其实就是，因为、欸、你知道武则天那时候年纪一定有了嘛，所以他玩的男妃应该都是非常年轻的。嗯，然后最后啊，谁会想玩老的、啊？<笑>当然啊。但武则天后来就是年纪大，差不多病逝的时候呢，就是宰相他就发动兵变，然后把这两个兄弟杀死了。所以那时候那两个兄弟听说就叫做一代男色，对，就代表说可能样貌可能是非常像现代的美男子吧，嗯。我就是有办法这样子被武则天独宠，然后常常可以玩这样子，嗯、呃，特殊游戏的话，我相信就是他应该是那个样子，<笑>就是嗯、呃，就好像古代皇帝他可能重新过一个女人，然后重新玩就结束了嘛。可是如果他的身体的香味，或是说他的样貌真的是很特别，这都让皇帝无法忘怀的话，他就是有机会一直被重新。塞、啊、这这对兄弟就会让他念念不忘啊！真的，<笑>所以我觉得说，哎、欸，我觉得在古代，不管你是男的、啊、女女的也好，其实姿色真的都蛮重要的。对、啊，而且重点是你不管男的还是女的，你只要坐到皇帝那个位置超吃得开耶、欸。而且武则天，我觉得让我最酷的就是以前都是<笑>呃皇帝后宫三千佳丽，她是武则天，呃第一个男妓院是武则天开创的哦。嗯，是哦。而且这个武则天开创还有面首三千之称，都是全部都是武则天一人享用哦。哇，那这个画面实在是太特别。然后那时候呢，我跟你讲，我觉得有一段故事是让我觉得最酷的。那因为他那也叫后宫佳丽吧，对不对？<笑>对，算啦，对，算后宫三千男佳丽。<笑>对。然后那时候，因为他就是你也知道，他就是一个女人可以独宠那么多男人。可是武则天再怎么厉害，她也就像皇帝一样，她一年才三百六十五天，就算她每次都玩好多批，她也没有办法一次都享受完毕、嗯。然后，所以这些人寂寞难耐，所以那时候就有同性恋的的现象就是出现了，说男男。对，那没办法，没人了。<笑>真的没人。哎、欸，你有没有想过一个问题啊？如果今天是一个妃子，她寂寞难耐，她可能可以。就是找太监或什么一些，就是他可能还有他的方式可以解决。可是如果他今天是男生，如果皇诶、欸、怎么说，呃武则天也会怕啊，所以他应该也不会把宫女留在那。而且那是男妓院，不会有宫女啊，因为那不是皇宫。所以应该、哎、就是太留太监吧。对啊，所以他们古代有叫玉如意哦，就是娱乐助兴的工具。那玉如意长怎样呢？玉如意就是前面有一块圆圆的，然后后面弯弯微微弯曲。有点仿似男性的重要部位，然后就是用类似这样子而去助性吧，助性的工具。哎、欸，所以这个玉如意是男用还是女用啊？我觉得这应该是女用吧。女用，然后应该也可以男用哦，因为玉如意它其实形状就是像男生的。呃，重要部位，但比男生重要部位可能还要再长很多，然后有一点微微弯曲，那可能用这种方式，式、哦，就像古代的那种，就有点像那个性爱玩具啦。哎、欸，对，但是以前没有那种塑胶的质地，这都用玉，都是用好,<笑>好高级哦。<笑><笑>可能用的时候还会有冰冰凉凉的感觉，因为毕竟这个是玉，玉，<笑>对，但我觉得蛮奇特的啊。那我觉得我要再讲一个我印象中最深刻的一个故事，就是《大唐荣耀》哦。那时候我超喜欢看《大唐荣耀這部》这部古装剧，这部古装剧很像，印象中有快一百集吧？诶、欸，有那么多集吗？我有点忘记，可是也蛮多集的哦。那那时候好好看，那时候其实我让我觉得最感人的故事是那时候女主角就是沈珍珠。那沈珍珠她其实一生的传奇故事，其实我真实故事是让我很失望啊。那在电视剧里面是说，她那时候。家里算是一个不错的家庭，算是家境也不错哦。就家里被灭门之后，因为一些缘故被灭门之后，然后她那时候就被嫁给广平王，就是男主角。她嫁给广平王之后，诶、欸，广平王真的还对她很好，蛮独宠她的。然后就是因为发生了一些事，可能就是那个安禄山叛变。安禄山叛变的时候呢，要打进宫里的时候，皇帝啊说嫔妃就是跑，他就是不知道为什么独留沈珍主义人。在古装剧电视中是说，那时候其他嫔妃并不喜欢这个嫔妃，因为她是受那个广平王独宠的，所以大家非常不喜欢她。而且她那时候还刚好生了一个男婴，所以大家就故意不通知她，所以连夜皇帝啊说嫔妃说宫女都带走，能带走的人都带走，就彻夜的离开。就唯独留沈珍珠跟他里面的一些可能一些太监啊，里面的宫女留在那里面，没有人知道，大家都跑走了。后来是他去查看才发现，哎、欸，城中的兵马都不见了，可能都一起跟随着皇帝去到别的地方去了。然后那时候呢，安禄山。进来的时候呢，因为安禄山的儿子那时候戏剧里是演安禄山的儿子非常喜欢女主角沈珍珠，因为他们以前小时候是青梅竹马，然后他也想要把沈珍珠纳为他的夫人，但沈珍珠不肯嘛，毕竟沈珍珠也是人妻，而且她更爱她的老公。然后因为几番波折，她的老公就想尽办法把她老婆救回来，救回来的时候其实。当时的太子就是广平王的爸爸，其实非常不满意。他说你：“你你老婆都流浪在外这么久，也许早就已经不是，就是就是可能已经被人家那个过，所以可能就不适合再继续在皇宫里面。”然后那时候广平王在里面戏里是演说，不管。就是我老婆，我相信我老婆，而且我老婆也是无辜，她是可怜的，所以后来到最后沈珍珠因为发生一些，她生了病，所以最后她就是默默离开她的老公跟小孩。但真实故事并不是这样哎、欸，真实故事是她生了一个儿子叫李阔，然后因为安禄山叛变，叛军真的有抓到这个沈氏，这个沈氏就是那个那个戏里面演的沈珍珠、嗯，对，然后那时候她就是。呃，他留在宫中，但是广平王他率兵攻打洛阳的时候，沈氏还在宫中。然后到最后，他又随着军队叛变，就他无法赶回长安哦。河南又被叛变，又被史思明攻占，所以沈氏就被叛军抓走，所以他就不见了。所以不像戏里面演的他，他后来还有活在她老公身边。然后最后，其实我觉得这个唐德宗也是蛮可怜的，就是他从小就没有见到他的母亲。在戏里面是演说，他把他的孩子抱给一个太监跟宫女，要那个太监宫女把这个孩子平安的送回广平王身边。那戏里是这样子演，然后到最后他就是因为很很想念他的母亲，所以后来他就遇到一位女子。他讲的一些话就很像当年、嗯，他知道很多当年的事情，嗯、然后他就把他误认为是他的母亲、嗯，但是大家都知道不是、嗯。可是他也说了一句话，他说他就算被欺骗一百次也无悔、哦，因为他想找他的娘亲。哦，就是那个移情作用啦。对啊，可是我觉得蛮可怜的，就是我那时候看那部古装剧，我看一看我是真心觉得很难过，因为就是你看那个女孩子经历了许多波折，终于可以。跟着她的丈夫在一起，结果要在一起之后，她发现她得了绝症。她得了绝症之后，她其实是不敢告诉她的丈夫。她跟她丈夫骗说：“哦，我刚生完小孩，哦，我想要去类似比较亲近的地方，然后让我云游四海，让我放松心灵，让我身体康复了之后，我再回宫中跟你，就是再跟你继续在一起。”但是后来当然她知道了，因为她后来就是当上皇帝嘛，她就想那。沈珍珠为那个那个皇后，但是大家都说万万不可，原因是因为大家都觉得她在那一段时间应该不是清白之身了，所以如果她今天身为所谓的国母的话，大家一定不服。然后在戏里面，那时候她后来知道沈珍珠其实应该寿命也差不多，她就偷偷乔扮成马夫。陪他的老婆一程，然后到最后他就换，他就下来，就是叫真正的马夫载他老婆出去，然后他就是在远方看着他的老婆静静渐离开他，坐着马车越远越离越远这样子，蛮可怜的啦。但真实的故事并不这样子，他的 ending 就都还蛮悲，不管是戏剧还是真实。可是我看到那一幕，其实我心里在淌血，我觉得好难过、哦。因为你你看那么多，然后他们经历好多波折，然、啊、后 ending 还是没有在一起、啊。因为他们经历太多波折。第一个波折是她误以为她的老公是杀了她家里的人，她当时还是要杀他老公的哦。后来当然误会一场。第二个是她好不容易生下孩子，就因为那件事你我也讲过。然后第三就是她好不容易生下孩子跟她老公团聚了之后，有一个呃有一个女将军可以帮助她老公。所以他就是希望那女将军就可以嫁进来，结果嫁进来之后，那個、女将军就威胁他说：“如果你不离开的话，我会害死广平王。”所以那时候他就非常的害怕，所以他又用假借理由，就说他可能爱上了别人啊，那他想要离开他的老公。结果好不容易今天好多波的终于在一起了之后，竟然结局是悲惨的。觉得华要得了绝症哦！我看了，难过，真是不是这样子啊！他真的是一波好几折、欸，真的，真的一波超多折，四五折。<笑>所以，我其实呢，我觉得在古代，其实当任何女子都不容易耶、欸，真的、嗯。就是在古代，像有的十几岁就嫁人了。对，而且我觉得当女人很不容易，就是真的是女生真的不能有任何一点污点，真的，真的任何一个记录都不能有。而且在古代，有些人还不能随意恋爱，你可能不小心被皇帝相中，就被皇帝带回家。哎<笑>、欸，这真的还蛮常发生的、欸，就是有时候可能上朝什么，哎、欸，新来的宫女，然后看上眼，觉、欸、得不错，那可是那可是我那时候在看这本书的时候，他其实有讲到，其实嗯、呃，古代的皇帝其实不叫不容易看见宫女，就看见就是喜欢的宫女，大部分都是、嗯。因为(笑)宫女的姿色都是一般般 哦， 对， 大部(笑)分都是他(笑)形容是比较平一般般 哦， 真的很有姿色 的， 没有漏没有漏网之鱼 吗？ 就是可能真的很正 啊， 可能有漏网之 鱼， 所以才会被重新到 哦， 可是很 少， 可能不多。对，但是在古代，其实任何妃子其实真的都很不容易，真的。真的而且你知道，在后宫那种里面，就是像现在我们还有手机可以玩，在古代拿我手机？每天都我们道被冲一下。就是如果今天皇帝来，你可能还可以啊，一整天都忙，我们来打扫像寝殿啊，然后什么之类的。但我觉得在古代有一则故事也蛮酷，就是说古代如果皇帝要宠幸某个妃子的时候，呃，那个太监是会把妃子的衣服，就是把它就是。就是扒开，然后就可能就是会脱去他身上衣服，然后把他捆在棉被里面，然后送到皇帝的寝宫。然后这个妃子要跟皇帝发生亲密关系，是他要爬从皇帝的脚，然后爬爬爬爬进去，这样子跟皇帝发生亲密关系。好奇怪，他不能正常的躺进去，他用脚底下然后爬进去。可能这样子皇帝会觉得比较开心吧，他可能会觉得有惊喜感、嗯。不知道今天爬进来的是哪一位？<笑>他有仙孩子的啊。还有些牌子，然后那时候有说到圆明园、嗯，就是说皇帝只要去圆明园，他就可以随意宠幸别人，他就不用遵照宫里的规矩，就是一定要先牌子什么之类。他就说他只要去到圆明园，他就是可以随性想要宠幸谁就宠幸谁。啊，还有这种规矩、哦。对，所以皇帝很爱住圆明园，他可能就是每年会有一段时间住在圆明园、嗯，然后有一段时间他会回宫、哦。那为什么在皇宫不行，在外面可以？这我就不清楚。对，所以圆明园其实是在宫外，应该是。但是我觉得，我觉得在古代皇帝每天都宠幸别人，我觉得那对皇帝来说，难怪皇帝很多都寿命都没有很长、欸、而且还有一个原因是因为他们就是因为这个原因，就是他们必须要龙体安康嘛，才能每天宠幸这么多人，所以他们就是常会。悟悟性一些，就道士啊的一些丹药，然、啊、后以前的丹药其实都是汞哎、欸
1: 啊，都是那个金属乱做的，对
0: 啊，都是汞啊，那本来就是一个慢性毒药。而且其实我觉得。我觉得，身为皇帝，如果是一个比较就是尽责的皇帝，其实，在古代其实压力也很大。你每天困在这个宫中，偶尔才能出去。那你在这个宫中，你这样做着重复繁碎的事情，然后你可能只要被那些大人因为大臣而生气，然后突然间有人要攻打，训练军队。其实，我觉得皇帝也不是一件。就是很轻松的事情的事，真的。虽然他得到一个让人非常羡慕，就是他可以有很后宫三千佳丽，甚至他有至高的权力，但是我觉得他的唯一的权，就是他生活也是一成不变，然后他的责任也很大，他责任很大、啊。而且如果今天就是真的没有做好啊，或者说身边的人没有照顾好，或者说像军事方面没有没有就是 care care 好的话，嗯，其、就、实、是、没有没有就是。就是会变，人说你也很危险嘞、欸，就是可能要么就是会被杀或什么的问题。而且在古代，你好不容易生了皇子，那些皇子顺利长大，也会用那些基督啊、去害来害去。今天身为他身为太子，你就会被其他大臣陷害，去怂恿其他太子去陷害他，而、啊、不是太子。其他的那个，他们太子只有一个嘛，其他就算什么，其他的算其他孩子算什么？呃，也，其他也陷害。好像也是一个风好望见，反正基本上就是一个孩子顺利长大就不简单，然后不但不简单，就是他们就是常常我觉得在皇帝心中也是蛮苦的，就是常常看到他们自己的孩子那边争来争去啊，然后陷害来陷害去，然后古代不是也会有所谓的，就是有的人大臣去怂恿他，然后去杀了自己的皇帝，杀自己父亲而篡位吗？哎、欸，对，也很多这种历史故事。对，当然有些被发现的那个太子就就被杀了嘛。但是对皇帝来说，他也是很心疼，因为毕竟这是他孩子，他给他孩子一个，也是一个很至高的一个权位。但他孩子野心更，那他想要现在 r i g h t now 他。他因为以前以前古代有一部古装剧，他也讲了一句话，其实比嗯、呃，太子是比当皇帝更危险的，而且当太子是比当皇帝更不容易的，因为因为。皇就是很多很多他底下的孩子啊，都想要去讨好皇帝，看皇帝能不能就是那个在遗嘱里面继位写给他们。可是太子是随时都可以被换掉對、啊，他只要犯下错就会被惩罚，被换掉。但是没有人会想要去讨好太子，大家都想干掉太子、啊。会会有人讨好太子，这些大臣他如果他就是有点像赌赌注吧，如果他赌对人，他当上皇帝，这些大臣其实都有功哎、欸。就是、对，就是比如说，哎、欸，某些大人独住对他很好，然后他真的当上皇帝之后，这些大人的好处真的是不会少拿、啊，是没错、啊。但是这些孩子里面一定会想要先争看谁可以先得到太子嘛，才会对离皇帝的位置才更近、啊。真的，那我们今天就是讲这个故事，那我们还会有下集，因为这个故事其实蛮长的。然后在疫情期间呢，如果你们想要听一点。嗯，历史故事可以来听我们的 Podcast， 对，在 Apple Podcast、Google 播客都会有我们的频道哦。或是如果喜欢，我们可以到《石旅日记》去追踪跟订阅我们。我们下次见喽，拜拜。